0: Olá, aqui é o professor Júlio de Filosofia e esse áudio, ainda que curto, ele vai buscar esclarecer alguns aspectos da relação entre mito e filosofia, especificamente na atitude, atitude envolvida na crença mítica e atitude buscada pela filosofia, pela razão filosófica. Nesse pequeno áudio, uma das nossas ferramentas será a etimologia. Etimologia a gente pode entender aqui como a busca pelo sentido originário das palavras, Começando então por mito, mito significa, ou vem do grego, mitos que significa conto, história, narração. Portanto, o mito é sempre uma história, sempre um conto. E filosofia, nós já sabemos também, que filosofia deriva de filo mais sofia, e nós né, não encontro, encontramos em qualquer manual de filosofia, significa amor ou saber, amor ou conhecimento ou busca pelo conhecimento, algo nesse sentido de acordo com a professora Marilena Schaui, o mito é sempre uma narrativa sobre a origem de alguma coisa é, sobre a origem da terra, dos astros dos homens, dos planetas do fogo, da água, até mesmo de ferramentas, de trabalho a origem das guerras de tudo, portanto, o mito Daria conta de explicar toda a realidade. Lembre-se, se nós estamos falando de mito, nós estamos falando de deuses. Então, os deuses gregos, como Zeus, Poseidon, Hera, Afrodite... O que narra um mito? O que o que um mito conta? Bom, antes de tudo, na Grécia, é bom observar que na Grécia nós temos a figura do poeta. O poeta, não um poeta como o nosso poeta de hoje, mas alguém inspirado pelas musas. Musas essas, filhas de Mnemosyne, que é a personificação na memória o poeta era considerado como portador de uma verdade fundamental aquele que nos lembrava trazia sempre à memória aquilo que não poderia ser esquecido justamente a verdade sobre a origem entre os gregos os gregos antigos o mito ele é um discurso pronunciado é, proferido para os ouvintes que recebem essa mensagem como uma verdade, como uma verdadeira narrativa sobre a origem. E eles confiam naquele que narra, portanto é uma narrativa feita em público, baseada na autoridade e na confiabilidade da pessoa do narrador, ou seja, naquele que emite. Então há um mito que conta o mito, melhor dizendo, é, que emite essa verdade, né? que traz essa verdade. Então há uma confiança naquele que diz. Bom, eu acabei de dizer que os poetas se inspiram nas musas. É interessante observar a etimologia do termo grego para a verdade. E o termo grego para a verdade é a Aletheia A letéia é formada pela partícula de negação A mais leté, que significa esquecido ou velado. E a verdade é, portanto, nesse contexto aqui, é o não esquecido, o revelado. Mas a gente pode pensar assim, por que esses poetas eles tinham essa autoridade entre os gregos, segundo a professora Mariliana Chauí, acredita-se que o poeta é um escolhido dos deuses, que lhes mostram os acontecimentos passados e permitem que ele veja a origem de todos os seres e de todas as coisas, para que possa transmiti-la aos ouvintes. Sua palavra, né, o mito que ele conta é sagrada, sua palavra é sagrada, porque vem de uma revelação divina. Isso é importante. Que vem de uma revelação divina. E o poeta é quase aqui como que um sacerdote. Aquele que está entre os deuses e os homens. O mito, então, é considerado algo inquestionável. Ele é essa verdade do passado. Essa verdade antiga que vem por revelação daqueles inspirados nas musas. E aqui eu chamo a atenção para mais uma etimologia. A palavra musa. Musa tem uma relação com a memória. Mnemosine que é a palavra grega para Memória, ela é uma personificação da memória na mitologia grega. Ela é a mãe das Musas. A palavra Musa nos lembra também outra, museu. Museu onde nós guardamos o passado. Também música. A palavra música, porque música tem relação com memória. A música traz memória, não só porque marca a vida das pessoas, alguém pode dizer: "Ah, aquela música marcou minha vida", tal. Mas quando você ouve uma música, por mais que você não consiga lembrar inicialmente da letra, por exemplo, à medida em que a melodia vai seguindo, você vai conseguindo lembrar da letra e cantando uma música. Então perceba a relação que há entre esses três termos gregos: mitose, um conto, uma história, uma narração que traz uma aletheia, ou seja, uma verdade não esquecida, que se mantém, portanto, no passado e é necessário rememorar sempre. Minemosini E essa rememoração se dá por inspiração, onde o poeta, aquele mensageiro da verdade, se inspira nos deuses, por meio das musas, traz esse passado, traz essa verdade da origem das coisas. Portanto, o mito essa verdade, ela se impõe como verdadeira, ou o mito se impõe como verdadeiro por meio da autoridade daquele que fala, uma autoridade exterior ao sujeito que crê. E esse é um ponto importante, a autoridade exterior. Antes de seguir, nós já estamos terminando esse áudio, mas antes de seguir é preciso fazer um destaque aqui. É preciso dizer que a mitologia ela não se limita à crença ou à autoridade do poeta. Há na mitologia clássica uma riqueza literária e cultural que não pode ser simplesmente desprezada. Né? É importante dizer isso. Todavia, essas, essas primeiras considerações sobre o mito elas vão nos ajudar a compreender a mudança de paradigma ou mudança de atitude representada pelo surgimento da filosofia. E a filosofia, diferente do mito, diferente da mitologia, ela terá na razão, o seu ideal de conhecimento, o que significa dizer que a autoridade não está mais na pessoa que diz, mas na própria força da razão, no logos, presente nos argumentos. Então, é uma autoridade que se impõe de dentro, da própria razão, e não de fora, na crença é, naquele indivíduo, na autoridade que aquele indivíduo tem ao nos dizer alguma coisa. Temos com isso, então, aqui... Uma diferença fundamental né, entre a mentalidade mítica e a mentalidade filosófica. A filosofia ela põe em cena a figura do filósofo como um questionador aquele que levanta dúvidas e, como sabemos pela história, como Sócrates, acaba por revelar a ignorância daqueles que se dizem sábios. O filósofo então provoca o pensamento, provoca o pensamento a sair de seu lugar comum. E é esse ponto que eu queria marcar com vocês, observar. Então, essas duas atitudes, a atitude relacionada ao mito, a crença no mito, que se impõe exterior, de forma exterior, porque é um acreditar no outro, na autoridade que o outro tem, no ambiente cultural, envolvido por crenças e tradições, e a mentalidade filosófica que inaugura o outro modelo de verdade, que é aquele que se impõe pela própria lógica dos argumentos, então é que se impõe de dentro, é a própria razão que determinará aquilo que é válido ou não aquilo que é verdade, ou não. O que é absurdo, o que é ilógico, contraditório, desse ponto de vista, é colocado de lado, e não se acreditando, mas simplesmente porque é dito por uma figura que é considerada como portador da verdade. A verdade, então, não tem um portador, ela se impõe racionalmente. E é isso. Um abraço e até a próxima.